0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Gottes Stimme zu hören. Wie das Steve schon gesagt hat, ist ein Thema, was mich sehr begeistert, wo ich eine Leidenschaft dafür habe, ja, wo ich drin wachsen durfte und immer noch wachse. Halleluja. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen, ganz egal wo du da stehst in deinem Prozess mit Gott, ob du Gott vielleicht schon als Freund hast oder vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dir vorkommst als ist Gott weit weg. Ich möchte dich ermutigen und ich glaube, dass jeder hier von heute ab noch besser Gottes Stimme hören wird. Einfach durch das, was ich hier lehre und durch das, was Gottes Geist während der Zeit hier tut in uns und in euch möchte ich euch einfach ermutigen, euer Herz zu öffnen und wirklich Glaube zu haben, dass, dass ihr da was empfangen könnt heute. Weil die Bibel sagt, wir gehen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg und Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da dürfen wir einfach wachsen. Also seid da hungrig und öffnet euer Herz. Und ich bete jetzt einfach, dass du das Tuscheigergeist dass du Ohren öffnest und dass du Erkenntnis und Weisheit schenkst. Bei allen, die das hier hören. Amen. Okay, also zuerst mal so ein bisschen die Frage, warum Gottes Stimme hören? Was hat es damit auf sich? Warum ist es wichtig? Und was sagt die Bibel da dazu? Das ist so ein bisschen mein erster Teil. Und so im zweiten Teil will ich so ein bisschen darüber reden, wie das praktisch geht oder was hilfreich dabei ist oder vielleicht nicht so hilfreich ist. Äh, genau. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist so bewusst geworden, dass wir, äh, dass wir oft, dann versuchen Gottes Stimme zu hören, wenn Entscheidungen anstehen. Soll ich das Haus kaufen oder nicht oder wen soll ich heiraten oder all so Dinge. Da sind, die, sind wir meistens ganz fleißig am Gebet. Und sonst es mal nicht so. Aber ich möchte heute zu zuallererst mal mit diesem Punkt starten, dass es bei dem Thema Gottes Stimme hören zuallererst mal um Beziehung geht. Bevor es um irgendeine Anweisung, irgendeine Instruktion oder irgendein strategisches Wort von Gott geht, geht es um Beziehung zu Gott. Weil Gott ist ein Gott, der Beziehung liebt und der Beziehung mit uns Menschen möchte. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, er rettet wird und ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Ja? Gott sehnt sich nach Freunden, nach Menschen, mit denen er Beziehung haben kann, so wie vielleicht mit einem Abraham, mit einem David oder sämtlichen Leuten aus der Bibel. Auch Jesus in seinem irdischen Wandel hatte eine tiefe Freundschaft mit Gott, eine tiefe Beziehung mit Gott. Und das ist die Frage, die Gott dir heute stellt. Möchtest du ein Freund Gottes sein? Möchtest du jemand sein, der seine Stimme hört, der sich Zeit nimmt zuzuhören, weil ich glaube, diese Einladung steht hier im Raum heute. Und ähm, so wie im Natürlichen eine Beziehung von Kommunikation lebt, so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Und Kommunikation ist nicht nur einseitig. Wenn ich immer nur meine Frau zutexte, <lacht> aber nie zuhöre, dann habe ich irgendwann ein Problem in meiner Ehe. Ja. <lacht> Und genauso kann man das auch übertragen auf unsere Beziehung zu Gott. Es ist nicht, Gebet ist nicht nur, dass ich immer nur sage, Herr, ich brauche das und hilf mir da und segne den und segne sie, sondern natürlich, ich, ich, ich rede mit Gott, ich bete, ich, ich proklamiere Dinge, ich danke Gott, aber gleichzeitig nehme ich mir auch Zeit und höre zu. Was will er mir eigentlich sagen? Was hat er für Gedanken und es geht da nicht immer nur auch um diesen, diese Richtungsweisung oder strategisch, was, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, dann manchmal geht es einfach auch nur darum, dass Gott dir sein Herz zeigen will, sein Wesen zeigen will, dir zeigen will, wie er über dich denkt, dir zeigen will, wie er dich sieht. Ja, ich habe da ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich bin äh, Vater von einer kleinen zweijährigen Tochter, die Ida. Und ähm, morgens, wenn wir im Bett liegen, dann kommt die Ida manchmal und flüstert in mein Ohr rein, ich liebe dich. Und es ist total schön für mich als Vater und ich genieße es einfach. Ja? Und mein Beispiel soll das veranschaulichen. Ja, Da geht es nicht darum, wenn die Ida mir das sagt, dass ich irgendwie jetzt besondere Informationen oder sonst irgendwas bekommst, sondern das ist einfach nur für unsere Beziehung. Ja? Ich genieße es. Sie sagt mir, dass Sie mich lieb und ich genieße es einfach. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung mit Gott, dass er manchmal uns einfach nur sagen will, dass er uns liebt oder uns einfach nur seine Gedanken offenbaren will über uns oder über andere. Und wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht zu aufgabenorientiert sind als Christen, sondern beziehungsorientiert sind, ja? Gerade in diesem Thema Gottes Stimme zu hören. Ja? Weil man kann auch viel Gottes Stimme hören für Aufgaben und all die Dinge und das ist gut, aber es muss immer auf der Grundlage von Beziehung passieren. Weil dafür sind wir gemacht. Und ich habe ähm, ein paar Bibelstellen einfach noch mitgebracht, die das auch zeigen. Die erste ist in Johannes 10, ich lese mal kurz vor. Da hat Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Es ist ganz simpel. Jesus ist der gute Hirte. Wir sind seine Schafe. Und seine Schafe können seine Stimme hören und können seine Stimme kennen. Da ist eine Intimität in diesen Worten, dass du nicht nur irgendwas einfach hörst und wahrnimmst, sondern dass du was hörst und das was mit deinem Herzen macht. Wir haben das Privileg, dass wir Gott kennenlernen können. Und es gibt kein größeres Privileg in diesem Leben. In Johannes 15 steht, das ist mein Gebot sagt Jesus, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt seine Jünger Freunde. Er sagt nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil er ihnen alles offenbart hat. Und genau das ist es, dass Jesus Freunde haben will in uns und dass er uns Dinge zeigen will. Muss ich gerade an den Bibelvers denken, äh, steht, glaube ich, in Korinther, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gedrungen ist, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Oder in Jeremia 33, 3. Ruf zu mir und ich werde dir antworten und ich will dir große und wunderbare Dinge zeigen. Da gibt es Dinge, die Gott uns offenbaren will und zeigen will in dieser Beziehung, die atemberaubend sind, die so, ja, so voller Weisheit sind. Wer weiß, vielleicht sei Gott ja was, was Probleme auf dieser Welt für immer beseitigen will. Wisst ihr, wie ich meine? Er ist der allwissende Gott, der alles weiß, der für alles eine Lösung hat, der voller Hoffnung ist, der, den wir nicht limitieren können, den niemand limitieren kann. Und er hat Lösungen für die Herausforderungen in dieser Zeit, wo wir leben. Ja? Und er möchte sie uns offenbaren. Und es geschieht durch diese Beziehung. Und was ich hier bei diesem Bibelfers von Johannes 15 auch noch hervorheben möchte, dass Jesus, er sagt ja, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Das klingt vielleicht kurz so ein bisschen krass. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, dass er Gott ist und dass er einfach auch unseren Gehorsam fordert in dieser Beziehung. Das finde ich einfach auch wichtig zu sagen. Und dann möchte ich noch vorlesen, eine Stelle aus Matthäus 4, die Stelle, wo Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird. Ähm, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt sehr hungrig. Und der Versucher trat an ihn heran und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch von der Alpiersbacher Werbung, die haben das, die haben das geklaut, aber da geht es nicht um Bier sondern was Gott oder Jesus hier sagen will, ist, dass das Wort Gottes für uns ist wie Speise, dass es uns stärkt, dass es uns Gnade gibt, dass es uns Kraft gibt, dass es uns ermutigt und aufgebaut. Und wir können ohne das gar nicht leben in unserem christlichen Wandel. Es ja, ist essentiell wichtig, dass wir diese Stimme Gottes hören, Und jetzt möchte ich noch ein bisschen den Aspekt beleuchten. Also ich habe gesagt, die Grundlage ist Beziehung. Aber auch was darauf aufbaut, ist dann einfach diese Richtungsweisung, die wir von Gott durch sein Reden bekommen, auf der Grundlage der Beziehung. Und da möchte ich ein bisschen das Leben von Abraham mit euch kurz anschauen. Und zwar im ersten Mose, Kapitel 12 können wir lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran herauszog. Eigentlich ganz schön krass mit 75. Aber Gott hat manchmal auch ein anderes Timing, wie wir ähm, ja, was ich hier aufgeschrieben habe, ist Folgendes. Gott hat ein Land für Abraham vorbereitet. Dass Abraham aber in dieses Land hineingehen konnte, musste er erstmal sein altes Land oder das Land seiner Vorfahren hinter sich lassen. Dass er das hinter sich lassen konnte, musste er aber zuallererst mal Gottes Stimme hören. um eine Weisung von Gott zu empfangen, wo er hingehen soll und was er tun soll. Und da sehen wir, wie, wie wichtig das ist, weil es, ähm, es fängt damit an, dass wir seine Stimme hören und dann danach handeln. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ich hoffe, ihr seid noch wach, Hier ist so ruhig irgendwie, Also ihr dürft gerne auch mal einen Amen oder so reinrufen, ein bisschen interaktiv. Ähm, ich möchte dich heute Morgen fragen, was hat Gott für dich vorbereitet? Ja, welches Land Will er dir geben? Oder wo sind Dinge in deinem Herzen? Träume, die Gott hineingelegt hat, wo vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder eingeschlafen sind. Was hat Gott für dich? Und was ist das Wort Gottes, auf das du handeln musst, dass du da hineinkommst? Was musst du vielleicht hinter dir lassen? So wie Abraham auch was zurücklassen musste. Das kann ganz individuell sein. Vielleicht... Möchte Gott auch für den einen oder anderen hier, dass du vielleicht eine ungesunde Beziehung irgendwo auch beendest? Oder, oder, oder. Das kann ganz individuell sein. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott, Gottes Stimme zu hören, dass du weißt, wo er dich hinschickt und dass du das tun kannst, was dich dahin bringt. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist richtig wichtig. Im Psalm 139, Vers 16 steht. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. In dem Psalm können wir sehen, dass es Bücher gibt im Himmel, dass Gott Bücher hat über unser Leben, weil er weiß, was kommt. Er weiß, wie wir uns entscheiden. Ja, wir haben einen freien Willen, absolut, aber Gott weiß ja schon, wie wir uns entscheiden. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Deswegen ist er Gott. Oder er ist Gott und ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Kann man Ganz egal, wie du es nimmst, es ist einfach so. Und ähm, Gott hat Bücher für dein Leben, Gott hat Bestimmungen für dein Leben. Und wie cool ist es, wenn er dir offenbart, was das genau ist wenn er dir zeigt, was es ist, wenn du vielleicht in dieses Buch reingucken kannst, durch eine übernatürliche Erfahrung mit Gott. Das ist möglich. Und ähm, da möchte ich einfach so ein bisschen den Hunger hier schaffen, so nach dieser Neugierde, diese gesunde Neugierde zu sagen, Herr, was ist das, was du für mich hast? Und zeig mir, wie ich da hineinkomme. Was sind praktische Applikationen auch, die ich in meinem Alltag tun kann? Wie soll ich beten? Was muss ich vielleicht noch tun, um da hineinzukommen? Weil ähm, ich finde, das kann man auch ganz cool sehen in dieser Geschichte von Abraham. Gott hat zu ihm gesagt, ich werde dich führen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat nicht gesagt, geh nach nur einmal als eine Location-Beispiel. Er hat nicht gesagt, geh nach Stuttgart, sondern er hat gesagt, ein Land, das ich dir zeigen werde. Also Abraham wusste noch nicht, wo er letztendlich hingeführt wird. Aber in diesem Prozess von dieser Reise ist etwas in Abraham gewachsen, ein ganz tiefes Vertrauen zu Gott und eine tiefe Beziehung zu Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht nur Interesse daran hatte, Abraham in dieses Land zu bringen, sondern ich glaube, Gott hatte Interesse daran, in diesem Prozess Abraham zu formen und zu verändern, dass er auch bereit ist, in diesem Land zu sein. Und ich glaube, das ist auch für uns heute einfach eine Ermutigung. Schau mal, Jesus hat sein Ministry, seinen Dienst mit ungefähr 30 Jahren begonnen, ja, und hat drei Jahre gewirkt. Aber da war so eine lange Zeit von Vorbereitung. Ja? Und es hier heißt auch über Jesus, er wuchs er in der Gunst bei Gott, in der Gunst bei Menschen, er nahm zu an Weisheit. Und ich möchte einfach heute ermutigen dich, wenn du auch vielleicht das Gefühl hast, du bist so in diesem Training Ground, in dieser, in dieser, in dieser Vorbereitung, wo du vielleicht dich fragst, wo, wo, bleiben, wo bleibt das, was Gott mal gesagt hat oder mir gezeigt hat? Da möchte ich dich ermutigen. Bleib in dieser Zeit der Vorbereitung so lange, wie, wie, wie er dich drinne hat. Ja, ähm, und versuch nicht irgendwo das zu verkürzen, weil Gott weiß, was er mit uns macht. Und ähm, Es gibt ja so ein bisschen diesen Slogan, ich weiß gar nicht, wer da kommt, aber der kam ja auch in der Vorbereitung Der Weg ist das Ziel. Und ich sehe da irgendwo auch was Göttliches drin in diesem, weil wir haben große Erwartungen, wir als Fearless, wir als Community, wir haben große Erwartungen an Gott, dass Gott was tut in unserer Mitte, dass Gott was tut in dieser Stadt, in unserer Gemeinschaft, in unserem Land. Wir haben Erwartungen, ja, und das ist Hammer, weil Gott möchte, dass wir Erwartungen, dass wir Glauben haben, weil alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich glaube aber auch, dass es unbedingt zwingend wichtig ist, dass wir uns von Gott vorbereiten lassen, weil wenn wir dahin kommen, dass unsere Erwartungen, unser Glaube erfüllt wird, ja, und wir Dinge sehen, die Gott uns zugesagt hat, sei es einfach jetzt mal eine große Ernte ja, von Menschen, die zu Jesus kommen. Die Frage ist, sind wir auch dafür bereit? Äh, sind wir bereit, auch die Menschen aufzufangen und, und, und das zu verwalten, was Gott uns geben will? Und deswegen glaube ich einfach, dass Gott uns vorbereitet, jeden Einzelnen hier, ganz individuell. Was er in meinem Leben tut, kann vielleicht ganz anders aussehen, wie das, was er in deinem Leben tut und ich möchte da kurz noch so ein kleine, kleines Schwenk, einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen das veranschaulicht vielleicht so ein bisschen weil ich auch diese Veränderungen, dieses Wirken Gottes in meinem Leben ganz praktisch erlebt habe wo ja, wo, wo er was tut ich hatte das Privileg in Reading in der Bibelschule zu sein vor einigen Jahren schon und ja, Halleluja und ähm, ja, man hat da sehr viel Zeit und es ist genial. Man kann viel Zeit nehmen für Gott und, und Hobbys und, und Freunde und es ist richtig cool. Und ich war dann, als ich wieder heimgekommen bin, auch in so einer gewissen Grundentspanntheit irgendwo so. Klar, ein Vertrauen auf Gott, aber einfach auch so alles so ein bisschen lockerer, entspannter. <lacht> Ich war eigentlich ein sehr stetiger Typ, nicht unbedingt so, yes, jeden Tag was Neues, jeden Tag Veränderung, N nicht unbedingt. Äh, ich bin gern einfach auch nur daheim gewesen, auf dem Sofa, eine Tasse Kaffee, ein Buch oder die Bibel, ähm, also alles in allem so ein bisschen ja, entspannt und gern daheim und stetig. Und äh, wir waren 2017, äh, Steve, Sandro, Jimmy und ich, waren wir äh, bei Awakening Prague, äh, so ein christliches Stadion-Event und da haben wir Freunde von Steve getroffen, die äh, haben für uns gebetet und einfach auch das, was Gott ihnen gezeigt hat, haben sie äh, über uns einfach ausgesprochen, uns ermutigt, ja. Und... Ähm, die Frau hat zu mir gesagt, sie hat das Gefühl oder dass sie es wie wahrnimmt, dass ich manchmal wie eine Schildkröte bin, die quasi sich ganz so in ihr Häuschen zurückgeht, sich gern zurückzieht und gern so für sich ist, was auch absolut gepasst hat. Aber sie hat das Gefühl, dass Gott mich in einen Hase verwandeln wird. Halleluja. Und ähm, ja, wir haben das so aufgenommen und habe es halt einfach mal so empfangen, das Wort. Und als ich so in der Vorbereitung war die letzten Tage, musste ich einmal ziemlich laut einfach lachen, weil mir das so bewusst geworden ist, was das eigentlich bedeutet hat. Ich meine, jetzt sind drei Jahre später und Gott hat durch ganz natürliche Umstände und Herausforderungen was angefangen in mir zu tun, um, um mich zu verändern. Nicht, dass es davor schlecht war, aber ich glaube, dass wir durch Herausforderungen wachsen und dass Gott sehr interessiert ist an unserem Wachstum. Nicht nur geistlich, sondern auch emotional, in unserem Charakter, in unserem Wesen, weil er hat ein Interesse daran, dass wir ganzheitlich reif werden, so wie Jesus. Ja, dass wir heranwachsen. Keine geistlichen Babys mehr sind, sondern heranwachsen. Ja, und was dann passiert ist in den nächsten drei Jahren, kurz so zusammengefasst, wir sind dreimal umgezogen <lacht> innerhalb von drei Jahren. Ich habe eine Weiterbildung, die Meisterschule berufsbegleitend gemacht und abgeschlossen. Ich hatte einen Jobwechsel. Vor zwei Jahren bin ich Vater noch geworden. Dieses Jahr habe ich berufsbegleitend Studium noch angefangen und ich werde nächstes Jahr noch einmal Vater. Ja. Halleluja. Was ich damit sagen möchte, es geht gar nicht darum, irgendwie, was ich jetzt mache oder nicht mache. Was ich sagen möchte damit aber ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott uns formen möchte. In unserem Geist, aber auch ganz natürlich in unserem Wesen und unserem Charakter. Und dass wir nicht eine Abkürzung suchen sollten oder versuchen sollen, irgendwelche Schritte zu überspringen. Auch Josef zum Beispiel, muss ich grade, fällt mir gerade ein, auch Josef hat Gott vorbereitet für die Zeit, wo er gedient hat, dem Pharao. Ja. Und. Manchmal wissen wir auch nicht, wo die Endstation ist, so wie bei Abraham, aber ich möchte dich ermutigen, enjoy the ride und bau deine Beziehung mit Gott aus, ganz tief, geh tief mit ihm, weil in diesen Dingen, in Herausforderungen und in dem Warten und in den Fragen, da können wir oft Gott begegnen und da wird Vertrauen einfach auch wachsen und du wirst wachsen. Ich habe auch das Gefühl gerade, dass Gott Menschen ermutigen möchte, die Träume haben in ihrem Herzen und die sich fragen, was ist damit? Ich möchte dich ermutigen, das nicht aufzugeben. Wenn du vielleicht mal irgendwie ein Wort bekommen hast oder diesen Traum in deinem Herzen hast, ja, Gott spricht, wir haben immer auch einen Teil dazu, den wir dazu beitragen, es ist beides. Aber ich glaube, dass Gott heute hier gerade Menschen ermutigen möchte. Ich spüre das richtig in meinem Herzen. Äh, wo oh, wieso Träume in Herzen sind, die verschüttet worden sind. Dass es wieder hervorkommt. Träume mit Gott, ich, ich ermutige dich. Dann bete ich nachher auf jeden Fall noch dafür. Ja und jetzt noch kurz und komprimiert zusammengefasst, wie wir die Stimme Gottes hören können. Ich weiß, es ist ein riesiges Thema. Ich habe einfach mal so ein paar Dinge rausgenommen, die, äh, die Gott wie soll ich sagen, mir offenbart hat oder wo mein Augenmerk jetzt drauf, eher drauf gelenkt hat. Ich möchte dich ermutigen, Gottes Stimme zu hören, es ist ein Wachstumsprozess. Ja? Und es ist aber auch was, was es entspannt macht. Weil wenn die Rahmenbedingungen passen, dann ist Wachstum ganz normal. Ja? Wenn ein Same Nährstoffe hat, Licht hat, Wärme hat, dann entsteht Wachstum. Ja? Wenn du dich darum kümmerst, dass die Rahmenbedingungen in deinem Leben passen, dann wirst du automatisch wachsen. So ist es auch in Gottes Stimme hören. Ja? Tu die Dinge, wo du weißt, dass sie gut sind für dein geistliches Leben. Und es ist auch ein Lernprozess. Sag mal, es ist ein Lernprozess. Weil lernen bedeutet auch mal, dass man vielleicht mal einen Fehler macht. Ja? Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt die Gnade Gottes. Ja? Und wenn ein Kind laufen lernt, dann fällt es auch hin und wieder hin. Aber es weiß, dass es dafür gemacht ist, um zu laufen. Warum? Weil es seine Eltern sieht, wie die auch laufen. Und genau so, wenn wir das Leben von Jesus anschauen und sehen, was er getan hat, dann können wir sehen, für was wir geschaffen sind. Dann können wir das sehen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Weil Jesus hat gesagt, die, die an mich glauben, die werden dieselben Dinge tun, die ich getan habe und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und das ist einfach die Verheißung, die er uns gegeben hat. Also genießt es lernen. Ja? Genießt es, Gottes Stimme zu äh, lernen, zu hören. Da gibt es keinen Druck. Wir sind, wir haben die Gnade Gottes. Ja? Und ich glaube, Gottes Verlangen für uns dass wir seine Stimme hören, ist sogar noch viel größer, wie unser eigenes Verlangen, seine Stimme zu hören. Ja? Also von seiner Seite sind alle Ampeln auf grün und die Daumen sind oben. Ich glaube, Gott wartet ganz oft einfach nur, dass wir uns Zeit nehmen und zuhören, weil ich glaube, er spricht ziemlich viel. Ich meine, er hat auch ziemlich viel zu sagen. Ja, that's, yeah, that's it. Yeah. Ich habe ja auch noch kurz ein Beispiel. Als meine Schwester einen Sohn bekommen hatte und er ungefähr so zwei Jahre alt war, mein kleiner Neffe, hatte ich manchmal Probleme, ihn zu verstehen. Meine Schwester hat ihn aber ziemlich gut verstanden. Und ähm, jetzt habe ich selber eine Tochter und habe zu meiner kleinen Schwester mal gesagt, hey, Ida redet schon echt gut, hey. Und hat meine kleine Schwester gesagt, ja, manchmal fällt es mir schwer, die zu verstehen. Ich habe natürlich kein Problem, meine Tochter zu verstehen. Und alle, die Kinder haben, können das vielleicht nachvollziehen. Es ist leichter, das eigene Kind zu verstehen, wenn es sprechen lernt, als andere Kinder. Warum? Preisfrage, wer weiß es? Es ist ganz einfach, weil die Eltern viel Zeit mit ihrem Kind verbringen. Verstehen sie das Kind? Verstehen sie, was das Kind sagen will, auch wenn das Wort vielleicht noch nicht so rauskommt, wie es eigentlich rauskommen sollte, mal wenn das Kind dann größer ist? Das ist nur eine kleine Metapher, mit der ich euch zeigen will, wie elementar wichtig das ist einfach dass wir Zeit mit dem Vater verbringen Zeit in seiner Gegenwart verbringen und bei mir ist es so ich höre Gottes Stimme eigentlich meistens in meinem Inneren in meinen Gedanken früher habe ich mich oft dann gefragt sind das meine eigenen Gedanken mittlerweile frage ich mich das immer weniger weil ich immer öfter gemerkt habe, es ist Gott, weil das sind Dinge, die ich selber nicht wissen kann oder Dinge, die ich mir selber nicht ausdenken kann. Ich glaube, Bill Johnson war das, der gesagt hat: Wenn ich einen Gedanke habe, der besser ist als was, was ich mir selber ausdenken kann, dann muss es Gott sein. Und ich finde, da ist ziemlich viel Wahrheit drin. Und ähm, ich möchte auch noch so, um, um das abzurunden, einfach auch noch sagen: Hey, wenn du dir nicht sicher bist, dann schau einfach in das Wort Gottes rein, weil wir haben das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, anhand der wir prüfen können, was wir hören. Und wir sollen auch prüfen, was wir hören, was wir empfangen. Ja? Weil sonst kann dir ja jeder alles erzählen. Ja? Auch wenn jemand predigt oder was erzählt, es ist wichtig zu schauen, passt es mit dem Wort Gottes überein. Und mit dem Wort Gottes können wir das beurteilen. Und auch mit dem, was wir vom Wesen Gottes schon bisher verstanden haben. Weil Gott würde nichts machen, was gegen sein Wort oder gegen sein Wesen geht. Genau. Und als kleine praktische Tipps noch zum Abschluss möchte ich sagen, erwarte Gottes Stimme zu hören. Ja? Ich möchte dich ermutigen, kauf dir ein Buch, oder vielleicht hast du auch schon ein Buch daheim, dass du nur dafür nimmst, über deine Beziehung zwischen dir und Gott reinzuschreiben. Dinge, die er dir zeigt, Dinge, die er dir offenbart, wenn er dir vielleicht einen Traum schenkt in der Nacht, auch wenn du es vielleicht gar nicht verstehst, ich ermutige dich, schreib das auf. Ist es dir wert, diese Zeit zu nehmen und die Dinge aufzuschreiben, wenn Gott was zu dir spricht? Weil wie wir mit Dingen umgehen, wie wir Sachen verwalten, das ist sehr entscheidend darüber, ob wir mehr empfangen. Ja, wenn wir gute Verwalter sind, positionieren wir uns automatisch dafür, mehr zu bekommen. Das ist absolut biblisch, dieses Prinzip. Und wenn du was aufgeschrieben hast, kannst du es immer wieder lesen. Weil manchmal ist es bei mir so, wenn man schon Erlebnisse hatte oder Dinge und man schreibt es irgendwo nicht auf, irgendwann natürlich, ich meine, die Zeit vergeht und Erinnerungen verblassen und dann irgendwann kann es sein, du fängst an daran zu zweifeln und der Teufel ist natürlich daran interessiert, dass du daran zweifelst. Aber es ist viel leichter, wenn du es aufschreibst, dann kannst du immer wieder zurückgehen zu den Verheißungen und dem, was Gott zu dir gesprochen hat. Zweitens, hör einfach zu. Es klingt leicht, es ist für manche sehr herausfordernd, aber ich glaube, das kann man üben und besser werden, einfach vor Gott still zu sein. Ja? Auf Gott warten. Warten, bis er zu dir spricht. Warten, bis er dir was zeigt. Das kommt manchmal unserem natürlichen Denken ziemlich unproduktiv vor. Aber es ist absolut nicht unproduktiv. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir warten, dass Gott an uns wirkt. Und dass er unsere Ohren wie einstellt. Wie in Radio. Früher ist die Radios. Ich musste manchmal noch die Antenne ausrichten und am Knopf drehen, um die Frequenz schön einzustellen, dass das Rauschen weg ist. Das kennt man heute vielleicht gar nicht mehr so mit Spotify und allem. Aber dieses Radio, das ist auch ein Bild. Ja? Gott spricht die ganze Zeit. Genauso sind auch diese Funkwellen die ganze Zeit da. Die Frage ist nur, hast du deinen Empfang richtig eingestellt? Und ich glaube, das passiert, wenn wir auf Gott warten und sagen, sprich zu mir. Dass wir dann Dinge hören und dass er unsere Ohren feintuned. Und streck, und mein, mein nächster Punkt, einfach streck dich aus. Das Wort Gottes sagt auch, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Ja, wenn du was möchtest, dann bitte darum. Denn es steht geschrieben, wer bittet, dem wird gegeben werden. Wer sucht, dem wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, wir dürfen uns danach ausstrecken. Manchmal denken wir, ja wenn Gott möchte, dann macht er das doch sowieso. Ich glaube aber, wir haben einen ganz entscheidenden Part in dem Ganzen dürfen die Dinge, die wir wollen, denen die nachjagen. Denn es das heißt auch, dass wir den, zum Beispiel den Geistesgaben nachjagen sollen, uns danach ausstrecken sollen. Ja? Also wenn du was möchtest, streck dich danach aus. Bitte dafür, bete dafür. Und mein letzter Punkt noch. Sei gehorsam. Ja? Was machst du mit dem, was Gott zu dir sagt? Und wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich habe schon lange nichts mehr gehört, dann überleg mal, was war das Letzte, was er dir gesagt hat und was hast du damit gemacht? Weil es geht ja nicht nur darum zu hören, sondern es geht auch darum, dann das Gehörte zu tun. Und der Heilige Geist möchte uns dabei helfen, ja, Furcht zu überwinden, wenn es vielleicht Furcht ist, die einen zurückhält. Der Heilige Geist möchte uns dabei helfen. Genau. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es geht um Beziehung. Es geht darum, Gottes Stimme in der Beziehung zu hören, in der Beziehung zu wachsen und ihm alle Rechte zu geben, dass er uns formen und verändern kann für das, was er vorbereitet hat für uns. Und dass es ein Wachstum und ein Lernprozess ist. Und dass da Gnade einfach da ist. Und es wird leichter. Ich möchte dich ermutigen, es wird leichter. Es wird einfacher gehen. Und du kannst da auch zunehmen, und irgendwann hörst du nicht mehr nur für dich, sondern Gott offenbart dir Dinge für deinen Nächsten und du kannst deinen Nächsten ermutigen und er offenbart dir Dinge, er kann dir alles offenbaren, da gibt es eigentlich gar kein Limit, wenn er sieht, dass wir gut damit umgehen. Ja, aber das ist doch auch nochmal ein bisschen ein anderes Thema, da mache ich jetzt einen Punkt, sage ich mal. Ich bete noch, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Schließ doch mal deine Augen. Ich möchte fragen, gibt es Leute hier, die irgendwo einen Traum in ihrem Herzen haben, eine Vision, was Gott ihnen gezeigt hat für ihr Leben und der gerade wie so ein bisschen in dem Wartensinn und, und sich fragen, was, was hat es damit gerade auf sich? Ich sehe es noch nicht. Okay, einfach mal die Hände hoch, nur dass ich sehe, weil ich möchte irgendwie ganz speziell jetzt für diese Menschen beten. Oh, Halleluja. Jesus, danke, dass du jede Hand siehst, jedes Herz siehst, dass dir nichts verborgen ist. Du schaust in jeden Mensch rein und du kennst die tiefsten Emotionen und Gefühle. Ich bete, dass Enttäuschungen jetzt gehen. Wo du enttäuscht bist, gib's Gott ab. Gib's Gott ab. Es ist nicht deins, wo du tragen musst. Das macht dich nur schwer, das zieht dich runter. Danke, Jesus, dass du diese Menschen jetzt begegnest. In ihrem Warten. In ihrem Warten. Und ich setze besondere Gnade frei über euch. Gottes Timing. Gottes Timing. Aber ich bete auch, dass die Menschen die ihr braucht, um diesen Traum zu erfüllen, dass sie in euer Leben kommen und auch die Ressourcen. Ich setze es frei in dem Namen von Jesus. Einfach göttliches Timing. Vater, wir wollen in deinem göttlichen Timing sein. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Göttliches Timing. Und ich segne jeden jetzt hier, Vater, dass wir deine Stimme immer klarer hören und immer immer klarer wahrnehmen. Ich setze euch diese Gnade frei. Eine prophetische Salbung setze ich jetzt einfach frei. Dass Ohren aufgehen und dass wir wie ein Upgrade heute bekommen, klarer zu hören. Auch durch Träume und ja, sämtliche Wege der Kommunikation von dir. Ich setze es frei in dem Namen von Jesus. Leben Gott irgendwie geistliche Sinne gerade noch erwecken will. Weil unser geistiger Mensch hat nicht nur Ohren, so wie wir im natürlichen Sinne haben, haben wir auch Sinne des Geistes. Ich bete, dass es jetzt äh, erweckt wird im Namen von Jesus. Es wir dich Jesus mit allen Sinnen und mit unserem ganzen Sein, unserem ganzen Geist, mit allem kennenlernen und dir begegnen. Danke, Jesus. Fang einfach. Danke einfach. Ihr Lieben, Halleluja, es seid gesegnet. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Nehmt es einfach mit. Denkt darüber nach, über diese Schriftstellen. Und ähm, wir beenden jetzt <lacht> den Gottesdienst. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.